Hej och välkommen till Smartare, en svensk-dansk podcast om smarta applikationer, smarta processer och allt annat som gör dig smart. I dagens avsnitt pratar vi om det som i GTD kallas för fokushorisonter. Och vilka är de och hur jobbar vi med dem? Häng på så kör vi! Hallå grabbar, hur är läget idag? Hej Martin och hej Mikael. Hej Jens, hej drängen. Det är jamen det är gott, det är som blir lite efterår. Ikke? Det blåser för öst, jag kan dufta hör. <laughs> jag har ju fått ett sånt här covidpass så att nu är hela Danmark och Norge öppet så nu kan jag bara resa som en galning. Så kommer du snart på visit i Fransborg. Det, eller, det var någon fyr någonstans som jag skulle åka besöka i alla fall. Jag har redan glömt vad det hette, men Danmark jag är på väg. Det är gott. Vi glädjer oss till sin svenska. Det är så lagt till sin. Så, vad har ni hittat på sen förra gången? Vad har du varit och hittat på Jens? Jag har kikat lite på mitt, mitt GCD-system i Omnifocus och gör det knivskarpt till när vi har sommarkamp. Du fokuserar på omnifokus, man råd. Ja, och så stilla och roligt kommer det fler ting i Obsidian. Ja, spännande. Jag har faktiskt också harvat runt en massa i min omnifokus eh, sista tiden. Och det finns ju någonting i, i GTD som eh, kallas för checklistor. Så gör du någonting mer än en gång så är det smart att man på något sätt dokumenterar och kan man automatisera hur man gör det här så kan man göra det med en checklista. Mm. Och eh, jag har hittat ett antal saker som jag gör ganska ofta och jag har börjat skapa liksom mallprojekt för det i, i Omnifokus. Och det har blivit fler och fler av dem eh, i min Omnifokus under sista tiden. Så jag har också gjort en del sånt. Och det gör stor skillnad när man sen ska sätta sig ner och, och jobba. Eller, jobbar ni med mallprojekt eller checklistor? Yes, det gör jag i alla fall. Det vanligaste när man pratar checklistor så är det att man har en weekly review eller en veckogenomgångscheklista. Men har ni några andra checklistor som, som ni använder ofta? Oh, jag har checklistor till packning till hvis jag ska på hike. Jeg har checklister til at gøre min kajakker klar til en længere tur. Jeg har sjovt nok også en checklist til podcast recording. Jeg har en checkliste til nedlukning af sommerhus, så jeg ikke kommer op og diskuterer med nogen, så vi er sikre på at få gjort det samme hver gang. Ja, og så har jeg selvfølgelig også en til weekly review. Ja, jeg har checklister, men ikke, ikke nogen, der bruges ofte. Men mm. jeg synes, det er, det er rart at prøve at, at samle, samle ting. På, på en checkliste for at få et overblik over de ting, der hører til. For eksempel øh, noget med have, for eksempel noget med hus øh, og, og andre ting, man skal. At man ligesom får det samlet og ser, åh, oh, har, har jeg det hele med? Mm. Og så opdager man en gang imellem, åh, oh, det havde jeg ikke, og så skal der tilføjes. Men det er jo det, den kan, en checkliste, ikke? Det er, man starter et eller andet sted, og så får man noget erfaring, så retter man sin checkliste og stille og roligt, så bliver tingene bare bedre og bedre. 
Og lige pludselig så kommer man afsted på et øh, langt hike til en hel uge, og man skal ud og vandre, og så har man alting med. Det er jo fantastisk. Det er det, checklister kan, synes jeg. Og det er jo, det er jo dejligt at høre øh, David Allen om hans øh, rejsetjekliste, at øh, der er en grund til, at alle tingene er kommet på, fordi han har glemt tingene mindst en gang. Ja, lige præcis. Der findes en øh, bog om checklister også, når vi lige kommer ind om det, der hedder The Checklist Manifesto. Lige nu kan jeg ikke huske, hvem der har skrevet den, men den putter vi over i show notes. Det er en fantastisk bog. Det er Atul Gavante. Ja, selvfølgelig, hvis Jens det. <laughs> det det tyder, at vi hinder ind en minut ind i podcasten, så har vi redan lemnat vårt manus. Vi skulle inte prata om checklister idag. Men, <laughs> Mikkel, hvad har du gjort sen förra gången vi pratade så vidt? Um, Jamen, jeg, jeg, jeg sidder stadigvæk ned i et hul, der hedder Obsidian, og hjælp mig op, fordi jeg er virkelig hængende fast dernede. Øhm, der, der sker rigtig meget med, med mit, øh, med mit øh, ikke note-taking, men note-making-system. Øhm, og, og jeg er afsindelig glad for at have det værktøj, og jeg kan bare mærke, hvor meget øh, glæde jeg har, af det, og hvor meget ekstra det tilfører øh, mit liv og min praksis og alle sådan nogle ting. Jeg er virkelig glad for de ting, der sker i Obsidian. Øh, det kunne være et eller andet tool også sikkert, men øh, nu er det så Obsidian, fordi det er dejligt gratis. Øh, og det er øh, bare en god platform. Men det, det vigtige, det er alt det, jeg får samlet sammen, og jeg får skrevet sammen, og vi skal jo snakke om højre horisonter i dag, og alle de ting, som, øh, som jeg arbejder med i min høje horisont, de ligger nu over i Obsidian, det er faktisk et af de områder, som jeg har brugt rigtig meget tid på. Også i ugen, der er gået. Mm. Mm. Jeg har faktisk også været mye i Obsidian, og det er et fantastisk værktøj, så vi kan absolut rekommendere det, om ni ikke har testet Obsidian. Det findes for Mac, og for Windows og for, uh, for Linux. Og det findes også på både iOS og Android, tror jeg, det findes ja. på. Ja, det gør det. Och sitter du på, på de här plattformarna så kan man också köpa till en synkgrej så kan du synka ihop dem så du kan jobba på alla de här och det, det, det bara, bara fungerar. Det är riktigt snyggt faktiskt. Och eh, om ni inte vet vad Obsidian är så är det en texteditor. En, eh, på ett sätt ganska enkel texteditor fast med ganska stora muskler. Så check it out. Det är absolut värt det. Ja, helt säkert också härifrån. Og det, der så også er tidsrøveren inde i Obsidian, det er, at øh, når man flytter en hel masse materiale derind så, og begynder at arbejde med det sådan for alvor, så skal der også øh, ryddes op og organiseres og ting og sager derinde. Men, men det, som, øh, det, jeg bare synes, man får, det er, at man får virkelig mere værdi ud af sine noter. Altså i høj grad mere værdi ud af, af mine noter. Det er i hvert fald min erfaring. Og omkring Obsidian, så er der jo så... Altså, det andet helt fantastiske, det er, at der er et virkelig godt community rundt omkring øh, Obsidian. At der er en Discord-server, som er, er virkelig god, hvor folk bare er hjælpsomme og glade, og så foregår der en masse udvikling af community-plugins, hvor der virkelig bliver lagt ekstra lag af funktionalitet ind over på de mærkeligste ting, altså, og, de, og de fineste ting. Nu nævner jeg bare lige Flink Data View, ikke? Øh, som er en af dem, der, der er virkelig gode til at lave map of content og, og sådan nogle ting. Så det har, jeg, det har jeg beskæftiget mig med, siden vi talte sammen sidst. Mm. Jeg har tittet lidt på at arbejde med daily notes betydeligt mere, i kombination med 
advanced tables för att knyta ihop saker och ting. Så att efterhand som dagen går så, så hamnar det saker i, i, i din noten som sedan länkas ut till andra notes. Så det, det är ett, ett enkelt och snabbt och effektivt sätt att arbeta. Så jag gillar det, verkligen. Det är, det är måske en ting som jag lige får lust till att säga här. Det är att... Um at øh, jeg har jo taget min, øh, som du ved, eller som I ved, så har, kan jeg jo veldig godt lide at bruge tax. Øhm, og, og det, jeg kan se, der, der sker, det er, at jeg har en, øh, en ny kategori af tax, øh, som hedder kontekst. Det er meget nemt at beskrive content, altså indholdet. Er det, er det GTD? Er det, hvad er det? Er det et eller andet menneske? Men hvad er det for en kontekst, at den her note, den optræder i? Og det er der, hvor jeg synes, at Obsidian bliver virkelig fantastisk, hvis man begynder at sætte kontekst ind i sine noter og ligeglad med, hvor de ligger hen, eller hvad for en sammenhæng der egentlig er, men det der med at skrive kontekst ind øh, på en note, give det et kontekst-tag. Det giver nogle, øh, nogle, øh, nogle sjove bobler over i nollesgraf på ting, som, øh, som lige pludselig begynder at vokse. Ikke? Øh, det, det, har jeg, det er faktisk det, jeg har brugt allermest tid på, det er at sætte tingene i kontekst. Og så får man en helt anden view ned på sine, øh, ned på sine ting og sager. Mm. Men vi är ju inte här för att prata om Obsidian idag. Vi är här för att prata om någonting annat. Vad handlar dagens avsnitt om, Jens? Vi ska tala om de höga hörsöndar i GTD. Och det är ju det är något man typiskt kommer till lite senare i sin GTD-rejse. Där man prövar att sätta lite rättning. Det är inte var man, man lige precis är i ögonblicket, men man får en, en, en retning på, hvor man gerne vil hen. Så det, det er det, vi skal snakke om i dag. Spændende. Skulle vi prøve at få GTD-instruktøren fra Sverige til at give en uh, elevator-pitch fra 0 til 50.000 fod? Det kan jeg absolut forsøge at gøre. Når jeg bruger at prata om, om GTD og Getting Things Done, så bruger jeg altid at, at det findes to dimensioner til GTD. Den ena dimensionen den handlar om arbetsflödet. Att man ska få kontroll. Det är de här fem stegen som vi har pratat om tidigare. Vi har pratat om vilka verktyg vi använder i de fem stegen. Och den andra dimensionen är då horisonterna eller fokushorisonterna. Och de används för att man ska få perspektiv på sin tillvaro. Där finns då sex stycken fokushorisonter. Och man brukar säga att marknivån, den lägsta eller första nivån, det är där man har sina nästa aktiviteter eller sin kalender. Det är de sakerna som man kan börja springa med direkt. Allting är definierat och klart att köra. Sen nivån ovanför det, det är då projekt. Och de här två nivåerna tänkte vi kanske inte prata om så mycket i dagens avsnitt. För de vill jag minnas vi kom in i på ganska mycket när vi pratade om verktygen vi använde i vår GTD-process. Sen har vi ju nästa nivå då som heter Areas of Focus and Accountability på engelska. Och på svenska heter den ansvarsområde. Vad heter den på danska Jens? Fokus och ansvarsområde är den heter. Den här nivån är ju då fokuserad på att hantera de olika områdena som man antingen har ett ansvar, som man har tagit ansvar för eller har ett ansvar för. Det kan vara till exempel att man har ett hus eller man har barn eller man har ett jobb där man har vissa 
olika saker som man ansvarar för i, i sin jobbbeskrivning. Sen så kan det också vara saker som man vill fokusera på. Det kan vara ens hälsa, det kan vara intresse och så vidare. Så det här är ett ganska brett område. Och det intressanta med det här området är att detta är ingenting som du gör. Detta är ingenting som egentligen tar slut utan det finns tills du inte, antingen inte har det ansvaret längre eller du inte har det fokuset längre. Så att det är ganska så lång, över ganska lång tid. Vi går raskt vidare till nästa nivå som då heter Goals and Objectives på engelska. Och den heter Mål på svenska. Jag kan gissa att den heter Mål på danska också. Det gör den det. Precis. Och eh, när man pratar om den här lägre nivån som heter projekt så brukar man säga att det är saker och ting som man vill avsluta inom ett år. Tittar man på... Och målen då så är det en högre nivå och här har vi mål som man vill kunna avsluta inom en femårstid ungefär. Så att det är saker som man vill avsluta på längre tid och de här kommer då generera flera projekt. Så det som är ganska så gemensamt med, med då målnivån och ansvarsområdesnivån är att det här är områden som faktiskt kommer generera projekt till dig i din GTD-process. Men vi fortsätter uppåt och vi kommer till horisont 4 och det är vision. På engelska heter den vision och på svenska heter den vision och på danska heter den vision. Precis, ganska enkelt. Och det här är den nivån där man börjar se vad man vill komma i livet, vad man vill uppnå. Här kan man drömma, det här är saker som man inte är ännu eller saker som man inte har uppnått ännu. Utan det är saker som man strävar efter. Det kan vara rent materiella till. Saker som att jag kanske vill ha ett hus i Spanien. Eller att jag vill ha en fin familj med åtta barn. Eller någonting. Eh, disclaimer om min fru hörde att jag vill inte ha åtta barn. Eh, men, men det kan också vara beteenden. Eh, alltså att jag vill uppfattas som snäll. Eller jag vill uppfattas som glad och så vidare. Så det här är hur, eh, hur ser jag att jag själv ska uppfattas framåt. Och sen har vi den femte och sista nivån som då heter Purpose and Principles och den heter Syfte och värderingar på svenska. Och det blir formål och principer på dansk. Och det är i princip varför finns jag på, på planeten? Ganska kort summerat. Så det är de, de olika nivåerna som finns och de används ju för att man ska få ett ett sammanhang och ett perspektiv i sin tillvaro. Och det är ganska bra och om alla de här då är samstämmiga att det faktiskt finns en röd tråd genom alla nivåerna. För då kommer det, ditt liv säkert att fungera bäst. De används dels för att generera projekt till exempel. Att alltså saker som du ska göra och se till att du har kontroll på din verklighet. Men de används också från andra hållet när du ska prioritera ditt jobb. Så när du sitter och ska välja en uppgift som du ska göra då kan du använda dina fokusnivåer för att faktiskt veta vilken som är viktigast för dig. Ungefär så skulle jag vilja summera fokushorisonterna på kanske inte en elevator pitch, pitch men på en halv öl. Mm. <laughs> Precis. Är det någonting som ni som vana GTD och GTD-användare skulle vilja lägga till den här beskrivningen? Jag synes det är en ting som, som jag nämnt, speciellt David Allen på gång, att man 
jo kan se på, på horisonterne som, som et, et, et øh, forskellige kort, at øh, de laveste horisonter er, er, hvis jeg lige skal hen om hjørnet til, til bageren, så er det en slags kort. Har jeg brug for at bevæge mig rundt i en, en hel by, så er det en anden slags kort. Og skal jeg ud og rejse i den store verden, skulle det ske, øh, så er det jo verdenskortet, man har, har brug for. Ja. Så, så det, det er ligesom... Ulike ja. korter, som man behøver for at navigere. Mm. Og det er en jättebra liknelse, jeg elsker når, når den kommer op, for den, er, den bliver så tydelig, hvad det har faktisk handler om. Så, øh, så hvordan arbejder vi med det? Uh, hvis vi kigger på vores uh, ansvarsområder, uh, hvad er det så, der sker, uh, når vi begynder at lave det her, som jeg selv kalder for horisontarbejde? Hvad gør du, Jens? Jamen, jeg, jeg bruger jo min, min horisont uh, to her uh, til at få et overblik over min ansvarsområder. Hvad, hvad er det, jeg er ansvarlig for? Så, så har jeg et, uh, et, et mindmap til at, at, at huske mig selv på, hvad, hvad har jeg hvad har jeg ligesom lovet mig til, og hvad har jeg både ansvar for? Og, og så bruger jeg det over i, i Omnifokus til, til mine ting, at jeg organiserer mine, mine øh, næste handlinger og projekter under ansvarsområder. Så jeg kan mm. har ligesom en, en struktur øh, lagt, lagt ned over mine ting, så jeg øh, ligesom samler tingene på, på for, for mig en logisk øh, måde. Mm. Hvad med dig, Martin? Hvordan går du til opgaven? Jeg hittar ju på egentligen alla de här horisonterna på samma gång, alltså på samma tillfälle. Och jag sitter ner ungefär en gång i kvartalet. Och det är lite kul faktiskt att jag har faktiskt suttit ner idag och arbetat igenom mina fokushorisonter av ren slump faktiskt. Men jag har ett ganska strukturerat arbete som jag gör under den här tiden. Första gången jag satte mig ner och gjorde detta så tror jag det tog en hel dag att gå igenom och sätta upp mina fokusnivåer. Nu när jag gör en genomgång så tar det en, en halv timme ungefär. Men jag har ett väldigt strukturerat sätt att göra det på. Och då går jag faktiskt igenom varje horisont för sig. Och det är ganska spännande för att ju längre ner jag är på horisonterna, ju mer tid får jag lägga. För att det är för mig i alla fall så är det händer det mest på horisont 2 och horisont 3. Horisont 4 och 5 är för mig ganska så stabila. Men när jag jobbar då med, med horisont 2 som är, som du sa Mikael Areas of Focus and Accountability eller ansvarsområden på svenska så gör jag det som en mindmap faktiskt. Och jag har inget fancy fancy verktyg som jag använder utan när jag gjorde min första så var det på, med papper och penna som jag bara ritade mm. på, ett, ja, på en bit papper. Jag satt faktiskt totalt avkopplad första gången jag gjorde detta. För att inte störas eller bli distraherad. Men nu för tiden så har jag då ritat upp en mindmap i hjälp, eller med hjälp av draw.eu som är en sån här gratis applikation eller gratis tjänst som man kan sofa in på. Det är bara sofa in och skriva draw.eu i webbläsaren. Och sen så laddar, sparar man ner då en XML-fil eller en PNG-fil på sin dator med, med mindmappen. Det är inte supersmidigt att jobba i, men för att visualisera en, en mindmap då så funkar det för mig. Jag gör så få mindmaps så jag vill inte gå och köpa ett, 
ett annat verktyg för det här. Men min, min mindmap ser då ut ungefär som så att i mitten så har jag mig. Där är, där är jag. Där står Martin eller något sånt där. Eller jag, jag kommer inte exakt ihåg. Jag tittar inte så mycket på den bubblan. Men <laughs> utifrån den här då så går det ett antal andra bubblor som pekar ut områden som är intressanta. Det kan till exempel vara familjen som är väldigt viktig. Och under den familjen så har jag mina barn och min fru. Och sen så har jag en bubbla för syskon och föräldrar och så vidare. Och sen så har jag en som handlar om, jag kommer inte ihåg vad den heter, om det är privat eller något sånt här. Och under den så har jag hus och bilar och ekonomi och sådana här saker. Och jag har en bubbla som heter mig tror jag och där under har jag hälsa och kul och utveckling och lite sådana här saker. Och sen så har jag en för, för mitt arbetsliv. Där jag har de olika rollerna som jag har att, att fylla upp i mitt arbete. Och så ett antal underbubblor till det där. Och precis som du nämnde Jens så har jag också tagit den här strukturen eller det som det har kommit ut från den här mindmappen och byggt en, en trädstruktur i min omnifokus. Och omnifokus är min listhanterare så det är egentligen en to-do-lista med teorier. Så att jag har byggt ett, en trädstruktur med mappar. Och så alla projekt som jag har de landar ju någonstans i det här trädet för de tillhör ett fokusområde då. Så det är ungefär så jag jobbar och ungefär med de verktygen som jag angriper min andra horisont. Mm. Hur gör du Mikael? Ja men eh, alltså jag har också eh, jag har också en, en, en rätt fast struktur eh, när det kommer till ansvarsområdet och Bare for at tage noget historik med, så vil jeg sige, at jeg var på, da jeg var på mit level 1 GTD-kursus, der fik man jo rigtig godt fat i Clarify og alle de her ting her. Men den store åbenbaring for mig omkring ansvarsområder og de høje horisonter kom, da jeg var på level 2-kursus med Lars Rothschild Henriksen, som er den danske GTD-trainer. Og det det kursus betød for mig, at jeg reorganiserede en hel masse ting. Jeg var øh, godt på vej, og, men, men det, det, kom, det kom ligesom til at hænge sammen. Jeg har øh, også en folderstruktur i min omnifokus, som handler om min ansvarsområde, om øh, det, der er personligt, Mika, administration, økonomi og sådan noget. Så har jeg noget for min øh, lejlighed og sommerhus og for mine børn og øvrige familie og venner og GTD, hvor jeg også laver nogle ting. Øh, fritidsliv, spejderliv, alle sådan nogle ting, områder, hvor jeg ved, at jeg har, har jeg faste, faste ting at gøre, hvor jeg har en eller anden form for ansvar. Øhm, og det, der er med den struktur, det er, at øh, den flytter, den følger bare med alle steder. Øh, den følger med over i Obsidian, den følger med i mit filsystem, den følger med i Think. Øhm, på mig er det den logiske måde at organisere alting på. Det er efter ansvarsområdet. Det kan man sikkert gøre på alle mulige måder. Men øh, jeg organiserer alt mit efteransvarsområde, og så, kan de, så er der områder, der, hvor jeg lige pludselig kan se på DrevH, her der er faktisk et ansvarsområde, og, og det er en stor ting at indføre et nyt ansvarsområde i sit liv, <laughs> fordi det betyder, at der skal laves alt muligt om på systemer, det betyder også, at jeg skal gøre mig nogle tanker om, hvad det er, jeg rent faktisk vil gøre inden i det ansvarsområde. Og modsat jeg to, så bruger jeg ikke mindmaps til det, 
Jeg bruger Obsidian. Jeg har for hvert ansvarsområde, har jeg også et formål med det ansvarsområde, som jeg kigger på en gang. Man siger, hvad er egentlig formålet med det her ansvarsområde? Hvad er det, jeg vil øh, i... Øh, i mit fritidsliv for eksempel, hvad er det, jeg gerne vil med alle de der spejderaktiviteter, jeg går og laver med børn og unge op i Helsingør? Hvorfor er det, jeg er der? Jeg prøver faktisk lidt at køre NPM, i hvert fald en del NPM på hvert enkelt ansvarsområde. Og den slags har jeg skrevet ned, så det står over i, i Obsidian. Og det øh, synes jeg er et vældig godt fundament for mig, fordi så får jeg også kigget på det, så, så kan jeg altid justere det og sådan nogle ting. Så der, bruger jeg, der skal jeg bruge mere tekst end i to skal, fordi jeg vil gerne have at der er tænkt over hver enkelt ansvarsområde. Og NPM? Natural Planning Model. Præcis. Ja. Og jeg kan jo lige tilføje, at, at min rejse ind i, i, i de her horisonter har været, været, en, været en helt anden. Jeg har bestemt ikke brugt en, en, en hel dag. Jeg startede med et, 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 et tomt, øh, tomt regnark, og så brugte jeg vel 5-10 minutter på at, at, at skrive ned, hvad jeg lige kunne komme i tanke om, at, at jeg havde af, af området, og så, så, så var det var så starten. Og så er der så langsomt, åh, oh, nu kommer jeg i tanke om det. Det må jeg tilføje. Åh, oh, nu kommer jeg i tanke om noget mere. Så tilføjede jeg det. Ja. Så, 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 så rejsen ind til de her øh, øh, horisonter behøver ikke at være voldsom og, og kompliceret. Start hvor, hvor, du, hvor du er, og Skriv det ned, du, du kan komme i tanke om, og så, så inspirerer det der og siger, hov, jeg har da egentlig også ansvaret for, for, for det og det. Og, og, en, og en, en sjov ting, jeg, jeg prøvede på, på et arbejde for en, for en del år siden, var, at øh, det, det var sådan lidt, lidt uklart, hvad, hvad jeg havde af, af opgaver. Og så, så prøvede jeg at lave sådan et, et, et uh, mindmap med, med mine ansvarsområder, og det, det gav en, en, en ro og en, en klarhed og et overblik over, at øh, hov, der var... Der var alligevel mange ting, der alligevel var inden for, for mit ansvarsområde, eller jeg følte, jeg havde, havde det. Og, og bare det at, at visualisere det og, og kunne vise det til, til for eksempel en chef, at jamen, jeg er godt nok ansat til det her, men jeg har også lige ansvaret for det og det og det og det. Og det. Det, det, det giver god, god ro for en selv, og det, det er utrolig godt at kunne, kunne vise til, til, til andre. Jeg synes også, at øh når man går i gang med GTD, og man møder øh, ansvarsområderne, så synes jeg også, at det, der sker, det er, at når man har arbejdet med det et stykke tid, eller ansvarsområder og de høje horisonter, så er det også der, hvor der kommer en, øh, en erkendelse af, at man er nødt til at, eller, ja, det var for, for galt for mig, at jeg var nødt til at have mit GTD-system til at rumme hele mit liv, og ikke kun mit arbejdsliv. Det er der, hvor når man begynder at sidde op på femte horisont og skulle prøve at skrive et stykke papir om, hvorfor man lever og hvorfor man findes, så er det jo ikke kun på grund af arbejde. Så er det jo også på grund af alt muligt andet. Så arbejder jeg i virkeligheden med meget, meget lille ting. Ikke? Så for mig var det en, en, en æbler også for at, at fagne resten af mit liv meget bedre, end, end jeg egentlig gjorde. Og derfor øh, får jeg også fantastisk stor udbytte af, af gift i dag. Men man kan tage den som med meget, meget små skridt og ligesom have det som, som øh, øh, levende dokumenter, der, der løbende udvikler sig, jo, jo mere man, man får kræsset i, i overfladen. Det, det synes jeg, det er øh, det, det spændende ved det, og, og, og en, en stor styrke. Det er interessant, og jeg skulle veta, hvor ofte ændrer ni på era dokument? Jeg beretter, at jeg sitter og går igennem mine dokument en gang i kvartalet, altså for tredje måned. 
Och det är inte alltid jag ändrar ansvarsområden. Men det är ofta faktiskt att det är någon mindre förändring. Och nu när jag, när jag byter jobb så att säga. Eller börjar jobba fullt heltid med vet det. Då har jag ju en väldigt stor förändring i min ansvarsområden. Som jag behövde göra. Så det, det var förra gången egentligen jag satte ner och gjorde detta. Men hur ofta är det ni gör förändringar till er ansvarsområden? Det, det, det svänger. Det svänger egentlig meget. Der, jeg, jeg har, fordi det er så let at gå til, så, så har jeg haft en periode, hvor jeg kiggede ret tit i dem. Det kunne være måske næsten ugeligt, eller øh, hver anden uge. Lige bare har brugt 3-4 minutter på at, at kigge de her fire mindmaps øh, igennem, for lige for at se, hvor, hvor jeg var henne. Og så har der været en, en, en lang periode, hvor, hvor jeg ikke rigtig har kigget øh, til dem, fordi de, de har været forholdsvis stabile, og verdenssituationen har gjort det. Der, der var, der var, efter, efter tingene var ligesom lagt, lagt til ro, så har der ikke været behov for at, at, at rette på, på noget. Og sådan ser jeg det ud. Hvad er det for dig, der Michael? Jeg vil sige, at øh, det sker faktisk ikke så tit, at jeg ændrer på, på min ansvarsområde. Jeg har jo et ansvarsområde, der hedder arbejde, og det, der sker nede i det ansvarsområde, kan nogle gange være meget forskelligt, hvis man skifter job, for eksempel. Ikke? Men, men jeg efterhånden ved at være der, at det er sådan nogle ret faste ting, der ligger som, som ansvarsområder, og jeg kigger på dem og ser, om de stadigvæk gælder, om de stadigvæk er relevante og sådan noget, men det er ret sjældent, at jeg, at jeg ændrer noget på dem. Øh, når jeg skriver formål for mit ansvarsområde og hvad det er, jeg gerne vil, og så kan der jo ske ting omkring, for eksempel, når man har, det ved du Marcin, når man har fire børn, øhm, og Jens, du har også lige haft en datter, der har flyttet hjemmefra, ikke? så kan der ske noget nede i ansvarsområdet, som ændrer sig, men det, det gør ikke, at ansvarsområdet forsvinder, eller, eller, eller du ved, der, der sker bare nogle andre ting nede i dem, men jeg, jeg vil have en struktur nu, hvor jeg synes, at, at det holder sgu meget godt på den lange bane. Det er jeg hjælper en med at kigge lidt på hendes forretning, og det blev forfremmet til et ansvarsområde i stedet for et projekt her i løbet af, af sidst på vinteren i år. Ikke? Men det er det sidste, jeg har lavet, jeg har lavet om faktisk. Tager du det, Jens, at du havde et, et, fokus, eller et ansvarsområde som blev et fokusområde, som genererede et projekt at bygge om dotterens rum til en bar? <laughs> Det er blevet spillerum. Nej, det, 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 det står som, da hun fraflyttede det jo, ikke? Hun skal jo altid kunne komme hjem igen, ikke? Det er jo det. Der går vi et par år med det. Så der er, der er ikke rettet så meget nu, men, men der, er, der er der i hvert fald kommet ting til, til den kommende checkliste. Til nummer to flytter afsted. Der er det ikke alt, der er fuldstændig på, på barbund. <laughs> Bra, bra. Ja. Har vi täckt uh, andra horisonten där? Areas of focus and accountability eller ansvarsområden. Finns det någonting vi ska lägga till till den? Det synes jag vi har. Jag synes att ja. uh, det vi kan konkludera det är att uh, en horisont är liksom fundamentet för allt det där ska ske i 3, 4, 5 horisont. Det, det är där var, var ansvarsområdena verkligen blir, blir värdefulla i alla fall för mitt vedkommande. Og, og, og lige præcis det med at få fornemmelsen af, at, at der, er ikke, der er ikke er noget øh, tid på det her, ligesom der er på, på stort set alle de andre horisonter, at det, 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 den er ikke afgrænset. Det, 
noget starter og noget slutter, men, men hvornår ting starter og hvornår ting slutter, det det, der ikke præcise rammer for. Det er det, det, der gør den her speciel. Men da tænker jeg, vi tager og, tar og rører oss uppåt til fokusnivå 3, som heter Goals and Objectives. Eller mål. Og det här är ju då en tidsbaserad nivå igen. Att det är någonting som sker, om man tittar på Projekten då som en nivån under fokusnivåerna så är det ju oftast upp till ungefär ett år. Det här är ju inte exakt ett år men ungefär ett år. Då kan det vara ett projekt eller längre så, så är det troligtvis då ett mål med underprojekt. Och de här målen kan vara några år framåt i tiden. Hur gick du tillvägen Mikael eller hur jobbar du med dina mål? Ja men det tycker jag är något som jag kikar på rätt löpande forstået på den måde, at jeg har gerne sådan øh, omkring juletid eller det nu, december, januar måned laver jeg sådan en af de rigtig grundige øh, reviews, og der kigger jeg meget på, hvad er det egentlig, der skal ske det nye år? Øh, hvad er det for nogle ting, jeg virkelig gerne vil, vil opnå? Jeg får, øh, jeg har, det, det bliver sådan nogle lidt øh, øh, ikke strategiske, men i hvert fald for mit vedkommende taktiske projekter, eller vigtige projekter, som er, ja, Vigtige projekter, som jeg gerne vil i mål med inden for et år. Det kan være alt fra, at der skal ske noget på job. Det kan være alt fra, at der skal ske noget i fritidsaktiviteter. Men faste mål, som jeg, som, jeg, som jeg siger, det her det skal simpelthen ske det her år. Her. Det kan også være at få malet sommerhuset eller et eller andet. I år skal det simpelthen være. Og, og det, jeg gør med det, det er, at jeg opretter projekter øh, over i, i OmniFocus. Og, og begynder at skrive nogle næste handlinger på. Nogle af dem laver jeg også natural planning model på, fordi, at det, er, fordi det er væsentlige projekter, som måske ikke bare lige er, er helt at gå til, og kan være afhængige af andre mennesker også, og sådan nogle ting. Ikke? Jeg har jo et dokument, faktisk i Google Docs, som indeholder alle mine niveauer, alle mine fokusniveauer. Fra, fra højste til, til og med da, fokusområderne eller ansvarsområdena. Och i där så har jag en, ett kapitel då, eller en, en sektion som hanterar mina mål. Nu är det kanske, kan ju ta den här tjuren vid hornen direkt och att ja, det här ska troligtvis flyttas ner i Obsidian. Det har legats kvar i Google, Google mest av historiska skäl. Men där har jag ju mina mål dokumenterade. Och jag har ju följt liksom det här så att man ska lägga upp sina mål som då är liksom kanske fem år framåt. Det var så jag började. Men sen så har jag gjort en anpassning av detta som jag tycker fungerar bättre för mig. Och det är att jag har faktiskt mål som går så långt fram som 15 år i tiden. Och det är att till exempel att jag vill ha ett sommarhus i Spanien. Och jag vet att det här är ingenting som jag kommer att ha innan barnen i alla fall flyttar hemifrån. Men det är massor med saker som jag kan börja jobba med redan nu för att det här ska hända. Så att det är ett mål som jag kan jobba på, men det kommer kanske inte realiseras för om 15 år. Jag har kanske ett eller två sådana mål och sen så har jag några som är fem, måls, fem års horisonter och så har jag upp tre års och ett års horisonter så att det är ungefär så jag tycker att det är lagom att säga att det här målet ska vara klart om tre år. Och sen så har jag då ett, ett års mål också. De skulle man kunna ta ner och säga är projekt. Men det är mer att 
jag tycker det känns bra att visualisera dem på det här sättet. Och ganska ofta eftersom jag sitter ner en gång i kvartalet och jobbar med mina mål så tar jag också i mitt dokument och bryter ner de här målen. För att jag ska uppnå det här målet så behöver jag göra de här projekten. Och då skriver jag de projekten i mitt dokument. Ja. För att sen nästa gång, om tre månader, när jag sätter mig ner, då har jag ju haft som målsättning att då ska de där projekten, de ska vara avklarade. Och att det här ska röra sig framåt. Så när jag sätter mig ner tre månader senare så kan jag se ah, idag så när jag satte mig ner så hade jag ju då tre av fyra mål. Eller sådana här projekt då som, som jag faktiskt kunde kryssa av. Att de var klara. Så var det ett, ett projekt jag inte lyckades med. Men så är det. Man är inte själv i världen. Det är andra människor inblandade också som kan påverka resultatet. Så att, det är inte hela världen. Ja, Men så, så, så jobbar jag mest för att kunna för att de här målen inte ska kännas för abstrakta. Så därför så bryter jag ner dem och har det där på ett och samma ställe. Och det är inte kosher GTD, men GTD är ju någonting som man får anpassa och förändra så att det fungerar för sig själv. Eller på bästa sätt för mig som person. Så att så gör jag. Mm. Och jag tycker det fungerar väl. Jens, jag slänger bollen till dig. Ja, och jag har stöd på Mindmaps her. Det, det, det er egentlig noget, der startede for, for en, en, en del år tilbage, og har, jeg, jeg har brugt den til at øh, overhovedet at få, få hul på, på, på de øvre horisonter, øh, med at gøre det så simpelt for mig, og, og, og ligesom øh, prøve at, at få noteret nogle, nogle projekter, enten med, med enkelt øh, ord, eller eller korte øh, sætninger. Og, og så, så bruger jeg det som, som sigtelinjer, øh, ligesom til, hvor jeg, skal, øh, hvor jeg synes, jeg skal bevæge mig hen. Og, og, og det, der har været meget, meget interessant med, med, med at have haft det her over en, en, en hel del øh, år, det er jo, at oh, pludselig opdagede jeg, at der var, der, der var ting, der... Der, tingene kom nærmere, og, og, og pludselig var det så ikke mål længere, så, så er vi jo, var vi jo nede på øh, for eksempel med at, at, at flytte hjemmefra. Så var der, så var der øh, under et, et år til, til det øh, kunne ske, så, så, så blev det pludselig meget, meget mere konkret, at det ikke længere var en sigtelinje, men at jeg pludselig skulle sikre mig, at oh, hvis jeg, det jeg skal nå at, at komme, komme i hus, så skulle der fyldes godt op med, med projekter. Og, og, og så forsvandt tingene jo ligesom fra, fra de overhorisonter og blev meget konkrete for mig der. Okay, men men du, holder det i, du holder det i mindmaps, men, men når du sidder og kigger på tredje horisont, genererer det så ikke nogen projekter i din taskmanager, som du begynder at kigge på og holde øje med gennem dine reviews, eller hvad? Det kan det sagtens gøre. Jo. Ja. Okay. Mm. Jag har ju faktiskt inte heller någon koppling mellan målen i mitt dokument och min taskmanager. Konstigt nog mer än det att jag har brutit ner dem till projekten i dokumentet. Jag kan inte se i min listmanager att den här, det här projektet tillhör ett visst mål. Att jag, min, min struktur där är ganska platt och den är helt ut efter ansvarsområden. Och det fungerar för mig för jag känner inte att jag behöver ha den komplexiteten. Jag ska faktiskt var lite, lite sticka ut hakan här och säga att jag är nästan i ett läge nu där jag faktiskt kommer att plocka bort ansvarsområdena också från Omnifocus och förenkla det lite grann och ha en 
lite mer enklare lista med projekt. Ja, det gør du bare. Øhm, pro tip herfra, det er, at øh, altså jeg har jo min, øh, jeg har jo et, mit eget koncept, øh, som jeg kalder horisontarbejde. Øh, det foregår på mange forskellige niveauer. Men for eksempel projekter, som hedhører horisont 3, altså hvad der skal foregå inden for et års tid, øh, dem, der bruger jeg selvfølgelig et tak, det er klart, over i Omnifokus, så jeg kan generere et lille perspektiv på, hvad er det, jeg har af horisontprojekter? Hvordan er det lige, de går på de forskellige niveauer? Det er særligt øh, på 3 og 4, øh, at der er, der er noget hent der, fordi det er der, nogle af de der projekter, de lever for alvor. Ikke? Øh, så der bruger jeg simpelthen bare et øh, tag i omnifokus, og så kan jeg lave mig et dejligt lille perspektiv, der hedder horisont, og så kan jeg få styr på alle de der ting derinde på en gang. Når jeg laver reviewer, så kan jeg se, om der er god sammenhæng mellem, hvad jeg vil og hvad jeg rent faktisk gør, eller hvad jeg tror, jeg gør. Mm. Jeg kører på absolut, at man kan gøre det. Men... Ja. Jag ser inte att det skulle ge mig ett mervärde att göra det. För att det fungerar på det sättet som jag gör det på. Liksom. Det är okej. Okay. Jag behöver inte komplicera det. Så att här har vi en ganska kul skillnad. Att man kan göra det väldigt avancerat med tags och få olika dimensioner och kunna titta på sitt system helt och hållet med hjälp av tags. Eller att man har, som jag, ett enklare system. Och det är ju helt upp till var och en och hur man vill att det ska, ska fungera. Jeg, jeg tror, det handler meget om, hvad, hvad det er for et overblik, man gerne vil have. Altså, jeg, har, jeg har simpelthen behov for at kunne trække, når jeg, er, når jeg kører review på min horisont, og laver, tager den der lige godt spadstik dybere end en almindelig weekly review, så har jeg brug for at simpelthen kunne trække perspektivet til, hvordan det lige det går med de her ting. Så jeg kan fokusere ordentligt på det, fordi ellers så kan det hurtigt være noget, som der forsvinder ud. Så der synes jeg bare, det er skønt. Og jeg synes overhovedet ikke, det er avanceret at sætte tak på at lave perspektiv. Det, det er ganske enkelt. Men, men jeg har brug for det output, som jeg kan få derfra, så jeg kan sige, de her horisont har jeg kørende. Hvad er det, jeg laver med ungerne inden for det næste år, som prioriterer projekter? For jeg kan godt få en god idé den ene dag, og så kan jeg glemme den to dage efter, hvis ikke den står der, hvis ikke bliver mindet om den på et, på et review, og særligt øh, omkring horisonterne. Så, så det, jeg tror bare, det kommer meget på, hvad man har brug for at se for at flytte tingene videre. Det er jo det, der, det er, jo det, der er vigtigt inden i særlig tredje og fjerde horisont, det er, at man får flyttet nogle ting videre at der er næste handlinger på, særligt på tredje horisont, ikke? at her der har vi faktisk tænkt lidt over, hvad, tænkt lidt over hvad, hvad er det, der skal til for at skubbe det her projekt videre. Så, så det er bare et overblik, jeg godt kan lide at have. Det er ja, sådan det for mig. Men jeg tror, det vender meget tilbage til øh, livssituationen og, mm. og, og, og GTD-modenhed, eller, eller hvor langt man er i sin GTD-rejse, og øh, selvfølgelig også øh, hvad man har mulighed for at, at, at koble tingene, øh, om, om, om det er smart eller ej. Øh, til, at, til at starte med, hvis man er, er ny på, på GCD-rejsen, så vil vi jo gerne øh, give, give rådet videre med at, at, at gøre det så simpelt som muligt. Og, og, og så øh, er det jo dejligt at se, at man kan, kan få no, nogle meget avancerede ting ud af, af, af det, når man og det, det er samme metodik, det er det, der er det fantastiske ved det, ikke? Det er det, der er, er, er væsentligt ved det her, det er, at de grundlæggende principper, de er virkelig de er gangbare, de holder. Hvordan vi hver især ser ud, hvad vores livssituation er, om man altid har fuldstændig ro på bagsmækken, eller om der altid foregår lidt i en, to, tre eller fire ansvarsområder. 
som man skal holde ekstra styr på, så, 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 kan, så kan forskellige output jo være. Men principperne for at lave det her, de er jo fuldstændig generiske for os alle sammen. Det er meget afhængigt af, altså meget forskelligt, hvad vi så har brug for, hvordan vi har brug for at få det præsenteret. Nogle i mindmaps, andre over i Obsidian, øh, som Martin og jeg, og, og, og du ved, andre har bare, jamen, det er bare en lille liste med de her fire projekter på. Jeg har brug for, jeg har brug for lidt mere, øh, før jeg kommer i gang med det. Så det er, det er også noget med triggering events og sådan nogle ting. Ikke? Hvad er det, der kan trigge, at jeg kommer i gang med, med nogle af de her projekter? Mm. Næste horisont, Martin. Næste horisont, præcis. Næste horisont er horisont 4. Og det er vision. Og det er den bästa horisonten kommer jag fram till. För att den heter vision på engelska, på svenska och på danska. Och troligtvis också på norska. Jag tänkte jag börja prata lite grann om den här. Och eh, vision eh, i mitt visionsarbete då. Det är egentligen i samma Google Doc som jag har mina, mina mål. Och där jag också har klistrat in bilden. Eller den här bilden som kommer ut från Drawio. Jag ska kunna se min ansvarsområden. Men här har jag också mina, min vision. Och det är huvudsakligen om hur jag vill att folk ska uppfatta mig. Eller hur jag vill uppfattas när jag... Ja, eller andra ska uppfatta mig. Alltid egentligen. Och en del av det här stämmer ju ganska bra på mig. Att så kan, tror jag i alla fall att folk uppfattar mig just nu. Men här finns ju också saker i, i min... I min vision där jag vet att så uppfattas jag absolut inte idag. Men eftersom jag vill uppfattas på det sättet så jobbar jag på olika sätt för att faktiskt bli uppfattad på det viset. Här i visionen så kan man också ha andra saker som man till exempel vill se sig själv någonstans kanske. När man är pensionerad på en söderhavsöder eller sådär. Jag har inte så mycket sådana grejer i min vision faktiskt. Jag har väldigt lite materialistiska saker i min vision. Eh, vilket eh, jag faktiskt kommer att tänka på just nu. Och det är så det har blivit. Och jag, min, mitt visionsdokument är ungefär en, en knapp av fyra sidor skulle jag vilja säga. Och det är någonting som jag ganska sällan faktiskt ändrar någonting i. Det är ofta så fall att man kanske ändrar en hur jag beskriver någonting eller förfinar någon grej. Men min vision har varit ganska så statisk faktiskt de senaste två, tre åren skulle jag vilja säga. Utan några större förändringar. Så att det här är mer att jag tittar igenom dokumentet när jag går igenom det. Och sen så använder jag ju min vision då när jag tittar på mina mål och ansvarsområden och egentligen ner på projekt och ser... Stämmer det här överens? Alltså de här målen och de här projekten och ansvarsområdena. Är de faktiskt samman, samstämmiga med den visionen jag har? Jobbar jag ut mot den visionen som jag faktiskt har? Eller gör jag någonting annat? Så att det är mycket så som jag använder dem för att se till att jag faktiskt är på rätt, rätt väg. Och att jag resonerar rätt och prioriterar rätt. Men det är ganska statiskt för mig. Hur um, ser det ut för dig, Jens? Jamen, jeg har jeg er jo stadig på mindmaps. Der, der skal ikke, det skal der ikke rykkes ved. Så, så, så det er ikke lår og, og sætninger, der, der også udgør det. Jeg har lidt mere tidsperspektiv på, på, på min vision også. Det, det, er sådan, det, er lidt, det er lidt længere lys øh, på, i forhold til, til mål og, 
Og der er det jo, der er det jo sjovt, at, at der pludselig kommer nogle, nogle ting, når man, når man tænker over det. Hov, jeg skal jo også lige, i hvert fald på, på, på lystavlen, skal der, så skal der stå ældrebolig for eksempel, når, når børnene flyttet, flyttet hjemmefra, jamen er, skal, er, det, er det stadig det, det samme sted, man skal bo, og, 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 og bare det ligesom at, at få, få det skrevet ned, og ligesom det kan lige simre lidt i, i, i baggrunden, uden at jeg nødvendigvis skal, skal gøre noget ved det nu, men, men, men bare øh, ting, der bliver modnet, det, det har jeg også brugt det til. Det har været, det har været overraskende en gang imellem at opdage, hvad, hvad der har været nødvendigt at få, få på. Mr. Dravers? Jamen, jeg, øh, jeg arbejder med fjerdehorisont på den måde, at jeg beskriver, hvordan jeg gerne vil have, at mit liv skal se ud om, øh, om 3-4-5 år. Øh, hvad det er for en øh, tilstand, jeg gerne vil være i. Øh, hvad, det er for et, øh, hvad det er for nogle fællesskaber, jeg gerne vil deltage i. Hvad det er for... Øh, nogle relationer, jeg gerne vil have til mine børn på det tidspunkt, og sådan nogle ting. Jeg har sjovt nok også et projekt, der hedder øh, Bo et bedre sted, som handler om, at øh, jeg har mindst en teenager under management, og en, der kommer om et par år, og sådan noget. Jeg skal have et sted, hvor der er lidt mere plads, men det behøver ikke at være lige nu. Øh, så derfor så står de der ting i, i fjerdehøjsånd, men det, det gør også, at jeg hele tiden er opmærksom på det. Så det er, det er den måde, at lave den der beskrivelse af, hvordan jeg gerne vil have, at tingene skal se ud, og så har jeg nogle, øh, nogle, nogle projekter, som, øh, som, som hvad hedder det, har også noget med oprydning i mine relationer til min familie og alt sådan noget. Det, det vil jeg simpelthen bare gerne have, at skal være overstået om 3-4 år. Det tager så lang tid at gøre det, så vi skal gøre det ordentligt. Øh, men det er sådan en af de ting, der står der. Og et bedre sted at bo på. Du skal flytte til Sverige, altså. Ja, men ja... Ja, det vil jeg jo gerne. Jeg, jeg, altså det, det er faktisk noget af det, der står i min... Er det i hvert fald nogle af de tanker? Det står faktisk ikke nogen sted, men det er nogle af de tanker, jeg gør mig. Det er, at når alle de der børn der, de er kørende og sådan noget, så kunne jeg vel godt tillade mig at flytte til den anden side af Øresund og bo i, ude i noget skov i nærheden af en sø og sådan noget. Det er, det er sådan en, en drøm, jeg har. Og det er jo der, at øh, nogle af de der ting skal stå. Ikke? Øh, finde et godt sted, hvor jeg, kan, hvor jeg kan gøre nogle af de ting, som jeg er rigtig glad for at gøre i min fritid i dag. Bare i større målstørn. Mm. Med dagens vekselkurs kan du købe et mindre slot enkelt. Ja, men præcis. Ikke? Det, er jo, det er jo helt vildt. <laughs> og, 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 og nogle gange behøver det jo måske bare være, være en, en, en drøm, man går og, og, og leger lidt mere, og så når, når det bliver lidt mere konkret, så, så var det så var det, det, var en, det var en fin drøm, men, men øh, når man fandt ud af, hvad det egentlig var, så skulle det, så skulle det ikke være det. Hmm. Men, men så har man fået afklaret det, og, og, og det, er jo, det er jo fantastisk at kunne bruge det. Det kan jo sagtens være, at du om, om nogle år opdager, at øh, jamen der er simpelthen øh, der er for mange børnebørn, så du, der, der, du skal ikke for langt væk øh, ja. til det. Øh, eller at så er der et, et fantastisk fristed øh, til børnebørn, der kommer til. Så altså Jens, jeg har, jeg har fyra barn, så det kommer vel kanske bli några barnbarn. Så det finns ju en anledning till det här sommarhuset i Spanien. <laughs> det blir dyrt i flybilletter, Martin. Men jag syns att, jag syns att fjärde horisont är måske den horisont som, som uh, utmärker sig ved att hvis man verkligen har en dröm så är det en god idé att skriva den ned. Mm. Fordi, alltså, riktigt mycket 
øh, at det der med at få sine drømme, sine livsdrømme til at gå i opfyldelse, handler faktisk også om at få det skrevet ned og få puttet nogle ord på og vende tilbage til det. Øh, og det er det, jeg synes, at Fjerde Horizont er, er fantastisk til. Øh, så kan det være, at der er nogle ting, som der aldrig bliver til noget. Øh, fair nok, så, så bliver det ikke til noget, men så står der nogle andre ting. Og, og sådan må det jo gerne være. Det er jo ikke, fordi det står der én gang, men, men det der med at møde de der drømme, livstrømmen, som man har. Jeg går da også og tænker på, hvad skal jeg gøre, når jeg engang er færdig på arbejdsmarkedet? Hvordan skal, hvordan skal livet se ud på den? Nu skal det så ikke lige helt komme ind i fjerde horisont endnu, vel? Men, men det er sådan nogle tanker, der begynder at røre sig, og, og der synes jeg, det er væsentligt at have en god plan for, hvad er det, jeg gerne vil lave, når jeg skal være færdig med at være fuldtid på arbejdsmarkedet, eller vil jeg gerne lave en stor forandring inden for de næste par år i forhold til min jobsituation, hvor jeg måske skal lave noget mindre, eller noget, noget andet, eller der er noget andet, der skal fylde mit liv. Og det foregår i, i fjerdhøjsånd. Og så igen det der med at skrive nogle konkrete ting ned, der kan gøre, at, at tingene de bliver stille og roligt skubbet fremad. Det er enormt kraftfuldt. Og det tycker jeg faktisk, man kan highlighte endnu mere for at sige, at titter vi på første horisonten, det er næste aktivitet, altså du skal gøre någonting. Nästa mm. nivå, for det er projekt. Det er någonting du vil uppnå. Altså det kommer att ta flera handlingar att uppnå det här. Sen kommer du till ansvarsområden och fokusområden. Det här är också saker som du har ansvar. Det är liksom ett ansvar för dig att göra. Du kommer generera projekt och saker och ting som du ska göra. Du har dina mål. De kommer också kräva dig att, att du ska göra ett visst jobb för att nå dit. Men när vi kommer upp till visionen. Här har vi möjligheten att faktiskt drömma lite grann. Och, och liksom titta i framtiden och se hur skulle det vara utifall det här hände liksom. Vad skulle jag kunna tänka mig att det skulle se ut? Och det här är ju någonting som inte måste ske, men det är någonting som man gärna skulle vilja ske. Så det är en lite annorlunda nivå på det sättet. Det är precis. Det är precis. Och, det, och det är supergott. Har man travlt på, på de nederste nivåer så behöver man inte gå djupt här. Det är det där slet ingen krav om. Och, och det är Tag og brug, brug dem, hvis du, hvis du gerne vil arbejde med dem, og, og hvis du ikke føler, at det, det er lige nu, der er, er rigeligt på at starte med, med de, de to nederste, jamen så er, er det, jo, og det, er jo, det er jo et fint sted at starte. Mm. Man kan næsten, altså faktisk kan man jo med det her horisont her starte lige præcis der, hvor man, hvor man virkelig har noget at gøre, så kan man arbejde top down eller bottom up, eller hvad man har lyst til. Der, hvor man synes, man har her, der kan jeg faktisk komme i gang med et eller andet. Der kan jeg få fjulet nogle andre ting. Så, så kan man starte på 1, 2, 3, 4 eller 5. Det kommer helt an på, hvem man er. Det, der er vigtigt, det er, at der bliver en sammenhæng mellem tingene, tror jeg. Det, det er i hvert fald min erfaring med det. Der, hvor det virkelig giver effekt, det er, når, når der er en sammenhæng mellem, mellem 0 og 5 i, i de her fokushøjsånder. Og, og det er jo sjovt, hvis man går ind og arbejder med et af niveauerne, at, at at ting spreder sig både nedad og opad øh, i, i forhold til ændringer. Øh, fordi man opdager, at jamen, hvis det skal ske, så er der noget andet, der er nødt til at ske. Ja. Eller nogle, nogle, nogle drømme, der skal, skal ændres. Øh, så så det, det, det er sjovt at arbejde med. Meget anbefalelsesværdigt. Ja. Og man kender, at man ikke rigtigt hænger ihop det är ju tecken på att man saknar någonting eller att någonting är fel i sin, sin beskrivning. Så då får man arbeta lite grann till till man hittar det där så att det hänger ihop. Och det är därför att när vi så kommer till den femte horisont, 
Den kan vi väl godt stille og roligt hoppe over i nu, ikke? Den øh, tycker vi kan komma till vad det Den kommer vi nog ganska så snabbt. Men <laughs> tror jag i alla fall. Men femte horisonten då, det är ju purpose and principles på engelska. Och på svenska är det syfte och värderingar. Ja. I princip så skulle jag säga att det har att göra med varför finns jag här. Det är helt enig. Mm. Ja. Och nu bor du simpelthen ingen mind map, Jens. Det gör jag <laughs> Det giver så godt et overblik. Jeg har brug for en helt anden proces om, omkring lige præcis den horisont. Jeg synes, det er, da jeg gik i gang med det, var det øh, det sværeste arbejde, jeg har lavet øh, omkring mig selv i, øh, i rigtig lang tid. Det der med at sætte sig ned og skrive et dokument på, hvorfor man findes, det er en øh, virkelig stor og tidskrævende opgave, og det er ikke noget, jeg tror, man skal regne med at komme i mål med lige med det samme. For mit vedkommende øh, er det noget, der har i virkeligheden, det fylder en halv af fire side det her, øh, inde i Obsidian, og det er noget tekst, som jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med. Øh, det er ikke bare bullets. For mig der er det været væsentligt at have et stykke sammenhængende tekst, der beskriver, hvorfor jeg findes, hvad er det nu for nogle principper, jeg lever efter, som virkelig er, og det, og det er også blevet justeret. Altså, jeg kan huske, da jeg gik i gang med at skrive min første dokument, det var et virkelig, virkelig sølle draft. Altså virkelig tyndt, ikke? Det kræver en hel masse, for mig, en hel masse, en hel masse tanker, der skal have bundfældelser og skrives, og skrives ned, og, og de skal jo holde hele vejen ned gennem systemet. Sådan har jeg det i hvert fald med det. Jeg, jeg tror, det er den horisont, som jeg har taget aller, aller mest input fra at gå i gang med, og det er der, hvor jeg i hvert fald har fået rettet op i nogle ting i mit liv. Altså for eksempel, det, jeg kan se det her, det er vigtigt, at jeg får gjort de her ting. Det er vigtigt, at jeg lever efter de her principper i forhold til det, jeg gerne vil, og de mennesker, som jeg gerne vil omgive mig med, og alle sådan nogle ting. Jeg synes, det er et kæmpe arbejde. Og jeg har også gjort det, at jeg har jo nogle GTD-marker, og nogle af de her GTD-marker, de kender godt mit femte horisontdokument, som er, er selvfølgelig er et, et dybt privat dokument, men det er jo lidt lige meget, fordi det er mit liv, det handler om, det er jo ikke deres. Men det er virkelig øh, fint input øh, nogle gange at få, når man siger, nu har jeg rettet mit, øh, mit femte horisontdokument på mennesker, som er, at jeg er tæt på. Så du må gerne se det her. Hvad tænker du, når du læser det her? Passer det med, harmonerer det med virkeligheden? Er de her principper fornuftige, alle de her ting? Det der med at få et... Øh, et peer review på sin femte horisont tekst, og det skal være tekst her, synes jeg, er rasende øh, givende, altså virkelig givende, for mig i hvert fald. Hvad gør du, Martin? Jeg har i mit Google Doc her, så det er tekstbaseret, så det er kul, at vi har tre helt olika sätt at, at jobbe på dette, for jeg har ikke massa sammenhængende tekst, utan min femte nivå, det er egentlig et antal ledord, som er lænkede ihop på olika sätt kan man säga som beskriver um, mig eller varför jag, jag finns till. Jag kan bara hålla med dig att det här var den nivån som var absolut svårast för mig att få till. Jag tror jag höll på i två år att, att putsa på den här till och från när jag satte mig ner och jobbade med mitt system. Men under tiden som jag blev certifierad GTD-instruktör så fick jag också coaching av uh, vår kära Morten Rövik. Och en av de sakerna som vi då fokuserade på under den här coachingsessionen det var just mitt horisontdokument. Och 
Ja, vi, vi, vi höll på rätt länge kring just nivån innan det började kristallisera sig och komma ut till någonting som, som faktiskt funkade. Som, som funkade för mig. Ja. Så att det, det är en, en, en horisont som i alla fall för mig inte ändrar sig direkt. Det är klart att den kanske inte är statiskt i livet, men, men syftet på jorden, varför man är här och sådär, det, det borde vara relativt statiskt tycker jag. Det måste det kanske inte vara så. Men uh, jag, jag tycker det och mitt, min, mitt uh, syfte är väldigt sällan att det ändrar sig. Mm. Uh, och jag använder det för att se att de övriga horisonterna hänger ihop. Och det här är väldigt uh, st- höga saker som liksom uh, bara nämna några saker. Uh, familjen är ju såklart för mig här uppe. Nästan för alla så hamnar ju familjen här uppe. Och det är väldigt mycket personliga relationer och så som är här uppe. Det är de bitarna som, som är viktigt. Och hur, hur kopplar det här ihop med, med allt andra? Och en sak som många glömmer bort när man, när man skapar sitt, sin femte horisont, det är sig själv. Mm. Att man är ju faktiskt en person man själv också. Och hur, hur platsar jag in i den här horisonten? Så det ska man också fundera på. Om man, om man inte har skrivit ett sådant här fokusdokument så skulle jag rekommendera att, att göra ett försök. Och liksom, det går alltid att ändra på. Det här är ju inte hugget i sten. Och, och jobba med någonting fram och tillbaka. Och har man möjlighet, som du sa Mikael, att, att faktiskt använda en, en kompis och göra en peer review, alltså titta på det och diskutera den här nivån tillsammans med någon. Det kan ju vara ens bättre hälft, ens fru, ens partner eller, eller bara någon man, man litar på. Då kan man ju titta på det tillsammans så det här vettigt ut. Stämmer det överens liksom? Jag kommer till att tänka på en annan ting. En ting är när man sitter sig ner och skriver. Man kan också ta sin text och så kan man rejsa upp och läsa den högt för sig själv. <laughs> det är någon gång. Absolut. Det är ett verkligen gott spel mm. som, som man kan bruka sig att det här det är ju helt hen i vädret, eller det här det är ju slet ikke nok eller vad det är. Men det där med att sätta sig ner och läsa en text högt för sig själv väldigt kraftfullt, för det är ju något där kommer från en själv. Alltså, alltså det är verkligen något som ska komma märkas. Och du kan faktiskt ta det ett steg längre. Det att du spelar in dig på din iPhone och du läser texten. Och sen mm. pausar du och lyssnar på den här videosekvensen dagen efter. Ja. Det är ett annat sätt att, att göra det ex, förut externt liksom och få en annan, annan synvinkel på det. Ja. Men faktiskt när det gäller de här eh, horisontnivåerna så så ska man inte vara redo att ta hjälp. Det kan vara via kompisar eller alltså om man har möjlighet och lust så även en coach alltså, skulle jag absolut rekommendera för att titta på, på de här horisonterna. Men, men det gör det så, så lätt uh, som möjligt att starta så, 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 så smått som, som möjligt som man överhuvudet kommer uh, i, gamle, uh, i, i, i gang med att få lära sig ett, ett, ett dokument. Det, det kan jag bestämt anbefale, för de hade jeg hørt øh, øh, Michaels omtale af, af arbejdet med, med hans øh, femte horisontdokument, uden jeg havde, havde lavet noget, så var jeg jo løbet øh, skrigende væk og tænkte, det kommer jeg aldrig til. Men det gør du jo heller ikke, fordi du arbejder kun i mindmaps. <laughs> altså, jeg mener... Nej, men, men det, jeg bare mener, Jens, det er, at... Øh, altså, det, for, det forstår jeg faktisk ikke, hvorfor du siger. Jeg, jeg har det bare lidt sådan... Vi starter med at sige... Du starter med at lave et, øh, et, øh, et meget, meget tyndt draft, som er en tynd opgave, men derfor kan du jo godt arbejde videre med det, og det er det, der er min pointe. Jeg startede også med at lave noget, som var vældig enkelt og vældig kort, 
Men det går også hurtigt op for en, når man begynder at arbejde ned igennem det her, og skal det til at passe med de andre horisonter, der ligger nedunder, at det rent faktisk godt kan tåle noget mere arbejde. Så jeg, jeg ved ikke, om, om det, jeg fortæller, øh, skræmmer folk væk. Det håber jeg virkelig ikke. Jeg siger bare, at det er en lang proces, og ligesom Martin har jeg også brugt et par år på mit. Mm. Ja, og, og det eneste, jeg kommenterede, var bare, at lad være med at tænke på, på det som en, en toårig proces, eller, eller, eller mere, og et, et, et stort kompliceret dokument til at starte med, men, men start forsigtigt som muligt. Brug det til få ord til at, 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 at lave nogle, nogle sigtelinjer og, og nogle, nogle principper, hvordan man er. Så, så, så er man i gang, og så kan man begynde at reflektere over det, og så kan man bruge hvad hedder det, mere tid på at, at uddybe tingene og og ændre tingene, og når man, når man arbejder med det, det er jo en, en, en fantastisk proces og et, et kraftfuldt værktøj. Men, men jeg vil, vil bare ikke tænke, skal jeg arbejde med femte øh, højsøjt dokumentet, så skal jeg sætte meget tid af de næste to-tre år, nødvendigvis. Nej, men jeg synes egentlig, det var den proces, jeg beskrev. Netop ja. det der med at starte i det små, og så stille og roligt arbejde det igennem, øh, og, og gå fra bullets til tekst og lave peer review og sådan noget på det. Jeg Præcis. synes egentlig, at det, var det, jeg, at det var det, jeg beskrev. Det var i hvert fald det, jeg gerne ville ud med. Jeg tror, at uh, i GTD Nordic-podcasten med Morten og Lars, så vil jeg minnas at de pratar om gravølsövningen, som er ett sådant vanligt sätt att faktiskt an, angripa just femte horisonten. Om jag bara väldigt kort beskriver den, vi kan länka till episoden som de pratar om istället. Jag tror det är en podcast, det kan också vara en coachingcafé där man har pratat i det om. Men vi, vi ska försöka hitta det och länka in det till podcasten också. Ja. Men i alla fall, den går ut på att man ska försöka visualisera sig en, en tid och en plats som man tycker om. Och det här är någon gång i, i framtiden. Och det är att man är på en begravning. Och eh, där är en kista och i den här kistan ligger man själv. Och runt den här kistan så står det en samling med folk. Och då ska man fundera... Vilka människor är det som finns med här? Och då ska man kunna t- faktiskt i det här läget det ska kunna vara både levande och döda människor. Då ska man tänka sig vad det är man vill att de ska säga om en själv. Och det här är en ganska så bra ska man säga, input eller bra mat för att faktiskt börja bygga det här dokumentet. Det kommer ge fruktansvärt bra information för att bygga upp både femte och fjärde horisonten skulle jag säga. Du får ganska mycket information till dem. Så det är ett tips att titta på den övningen om man tycker det här är svårt. Och vi länkar till till mer information om detta såklart i show notes. Det gör vi nämligen. Jag tänkte vi har pratat lite grann här och jag, jag tyckte ju att den femte horisonten är den svåraste. Och för mig så var projekt den absolut lättaste nivån att förstå och bygga ut. Och så finns det såklart olika sätt att angripa de här då, den här, horisont, här horisontella tänkandet om man vill skapa ett dokument för sina horisonter. Vad tycker ni är det bästa sättet att angripa den här tanken? Nu ska jag sätta mig och skapa mitt dokument. Jens, hur gjorde du? Eller hur tänker du? Vad tycker du man ska börja? Det var det lättaste för en. Så, så... Prøv, prøv at gå stille og roligt i gang, småt, så, så opdager man, så har man udbygget den der lidt. For eksempel tredje horisont, og så opdager man, at 
så gør det lidt lettere at lave fjerde horisont, og det påvirker også ned på anden horisonten. Så, så laver man lidt på de dokumenter, så, og så det påvirker så femte horisont og, og, og de andre ting, og så, så, så får man stille og roligt bygget, bygget mere og mere på og, og gjort det bedre og, 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 og lettere for en at, at se. Men, men man starter så, så småt og, og så, så simpelt som muligt, øh, hvis man skal i, i gang med det her. Det, det er min største anbefaling. Okay. Så der man uh, tycker det känns lettere, helt enkelt. Mikkel, hvad tycker du, man skal bruge? Jeg, jeg synes, at øh, det, der er allervigtigst, når man skal til at begynde at arbejde med sine horisonter, det er at have noget at kigge på i forhold til næste handling og projekter, så man har noget at, at, at arbejde på og reflektere ud fra. Hvis man kører en nogenlunde hederlig GTD-praksis, og man har tilpas meget ind i det, så har man faktisk et, et meget godt udgangspunkt for at arbejde sig op igennem horisonterne. Noget af det, der skete for mig, det var jo, at når jeg begynder at arbejde mig op igennem ansvarsområder, et år så 3-4-5, altså op igennem horisontsystemet, så synes jeg også, der dukkede nogle ansvarsområder op, som jeg fandt ud af. Dem her, dem skal jeg simpelthen ud af. Jeg skal ud af det her ansvarsområde, og det skal jeg, fordi det tjener ikke noget stort formål for mig at være i det. Så jeg, jeg synes, at det der med, at man kan få et billede af, hvad er det egentlig, jeg går og bruger min tid på, hvad er det egentlig, der er indholdet i, i mit, i mit GTD-system, kan være vældig godt input til at, at tage og arbejde bottom-up med de her ting, i hvert fald i første runde, og så se på, altså jeg fik i hvert fald, ansvar på, i hvert fald øje på to ansvarsområder, som dem her, dem skal jeg have ud af, fordi de, de hører simpelthen ikke inden hjemme i den måde, som jeg gerne vil leve mit liv på, eller den måde, de ting, jeg gerne vil med mit liv. Og så er det smukke jo ved GCD, og så kan man sige, at så er det jo projekt at komme ud af det her ansvarsområde og få det lukket ned på en fornuftig måde. Det, det, så jeg synes, at det at have en, en grundlæggende god praksis på, i hvert fald op til projekt og måske ansvarsområdeniveau, er, en, er, en rigtig, er et rigtig godt sted at starte. Og, og netop det, du fortæller, er, at, at at både øh, at starte nedefra, men, men som, som du, du også selv har gjort, at, at når du så er, er noget, noget op og, 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 og vende til toppen, så, så ned igen, ned. ikke? Ja, og, lige og, og så, og så, så øh, det, netop det, at man kan bevæge sig op og ned øh, i, i, i horisonterne, øh, at, at ting kan inspirere øh, nedefra, eller ting kan, kan inspirere opfra og, og, og aflede ændringer, det, det, det gør det jo rigtig spændende og, og, og meget dynamisk at arbejde med. Ja, lige præcis. Jeg er helt enig. Jeg kan vel mest indstemme. Jeg, jeg kommer også derifrån. For mange af os, når vi, når vi kommer til at prata om fokushorisonter, da har vi redan anvendt GTD-tag for i princip alle, som jeg har træffet og pratet med, börjar altid med kontrollperspektivet, altså med, med arbejdsflødet, de fem stegen. Och när man har det, då har man redan en, en projektlista. Man har redan en lista av nästa aktiviteter. Nu kan man inte ha projektlistan fullständigt eftersom man inte har full koll på sina horisonter. Men man har en ganska bra utgångspunkt. Så därför så var det ganska enkelt eller ganska naturligt för mig att börja jobba på det sättet också. Jag började att gå från projekten och så uppåt och så börja med mina ansvarsområden. Men jag har hört ganska många som säger att Ibland så blir det där svårt och då är det ett bra att antingen börja med antingen visionen eller med målen. Så att det finns egentligen inga rätt eller fel utan det är bara har man minst motstånd för att påbörja detta. Det jag vill säga. 
Ja, det er jeg helt enig med dig. Og så, og så synes jeg bare, det er, det er vigtigt at, at få kigget på det, fordi det tilfører virkelig en hel masse... Det fjerner også en hel masse ting. Det, det giver faktisk noget luft ind i hovedet, fordi man får afklaring på en masse områder, som, man, som, der, som der er indhold i ens liv. Og, og man kan deltage i de her ansvarsområder på en anden måde, når man har gjort sådan nogle gode tanker om, hvordan det egentlig lige passer ind i lige her og nu, og om fem år, og om det egentlig hænger sammen med den person, jeg er, og de principper, jeg lever efter. Det er, det er en meget god anselse af, af forskellige, af, af alle ens ansvarsområder dybest set, ikke? Jag tänkte att nu har vi snackat en hel massa här om, eh, om horisonterna. Innan vi avslutar dagens avsnitt så tänkte jag höra om ni har några bra historier som är relaterat till, till horisonterna. Där de har varit bra för er. Där har varit liksom en framgångsfaktor att faktiskt använda horisonterna i ert arbete utanför då att bara liksom skapa ett dokument som gör att man får ett sammanhang i sitt liv. Men har ni någon form av success story som liksom beskriver att det här fungerade väldigt väl? Ja, det kan du tro. Jag kan starte. Och det är speciellt omkring principerna på den översta horisont. Vad jag vill jag gärna. Och där har jag sett att kommer jag ned på den nedersta eller projekthorisonten och är i gang med någonting som liksom strider mod principperne, eller, eller sådan, som jeg, jeg gerne vil, vil, vil opføre mig, der, der, kan, der kan der nemt gå overspringshandlinger, og, og at man bliver overvældet over ting, hvis, hvis der ikke er overensstemmelse mellem øh, principper og, og, og hvad man egentlig går og øh, arbejder med. Så, så jeg, der har jeg, har jeg været overrasket over opdaget, hvor hvor langt øh, principperne egentlig rækker ned og, 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 og har en, en, en stor effekt. Ja. Mm. Jeg har brugt øh, særligt øh, principperne for, hvordan jeg gerne vil være i forhold til, min, øh, til, til de nære mennesker, jeg har i mit liv. Øh, og en af de ting, som jeg synes er, er en succeshistorie for mig, det er, at jeg har brugt min fokushorisonter til at sige, hvor skal jeg egentlig lige være i forhold til... Øh, Hvordan er det, Christina og jeg, vi skal have det med hinanden i forhold til vores børn, når vi nu er forhåndværende kærester og i dag gode venner. Og der, der synes jeg, der, der kommer noget i principperne, som, som har, har fastholdt mig ind på en god vej ind i det der, og hele tiden være bidragende, og hele tiden være, være at se, hey, vi skal den her vej her, og få et sigte med, hvor er det, vi skal hen med vores relationer og sådan noget. Det er helt sikkert noget, som jeg har fået fra mit horisontarbejde, som gør, at vi i dag har et... et selvfølgelig har vi vores sædvanlige småskænderier, ligesom alle mulige andre mennesker har, som man kan være træt af den ene eller anden side, men vi er hele tiden på en god vej. Vi er hele tiden et, et, et godt sted hen, og så kan det være, at vi lige slår en lille smutter eller sådan noget, men vi er på noget, der er langtidsholdbart. Jeg har også skiftet et job på baggrund af at kigge på, hvad er det egentlig, jeg gerne vil beskæftige mig med, hvad er det for nogle principper, som det skal foregå efter og sådan noget. Og det, altså, der kan man godt blive, hvis man virkelig har tænkt det godt igennem, så kan man også godt blive hardcore og træffe nogle konsekvenser af det, og så samtidig selvfølgelig også bruge det til at finde ud af, hvad er det så, jeg skal i virkeligheden. Altså jeg synes, der er, der er så meget guf at hente herinde. Altså virkelig, hvor man simpelthen bare får det bedre som menneske. Præcis. Jeg har også en, en historie, og det var faktisk for et par år siden, så började jag dokumentera mina fokusnivåer då. När jag gjorde detta så upplevde jag att det var någonting som inte stämde. Det är någonting som skavde. Jag vet inte om ni har skava i Danmark, men 
Om ni tänker att ni har en sko som gnider mot hälen som man får ett sår, det skaver det. Och ja. man kan säga så att när man sitter i en situation som inte är... Där är något som inte stämmer och då skaver det, kan man säga. Mm. Och jag kände att det var någonting i mitt liv som inte var rätt. Och jag jobbade med de här fokushorisonterna och jag insåg efter ett tag att ja, jag sitter i en sits som inte är optimal för mig. Och i det läget så var jag vd för ett bolag som jag själv hade startat och hade jättemånga anställda. Och livet på pappret såg jättebra ut, men det var inte rätt för mig. Och det insåg jag när jag tittade på mina, mina nivåer. Och baserat på det här så, så sa jag att men det här stödjer inte min vision och det stödjer inte eh, mina syften och principer. Så då fick jag ju ändra mina mål så att jag kunde ändra mitt liv och ändra mina principer. Som att jag, jag faktiskt slutade vara vd och slutade driva det här bolaget. Och nu så gör jag någonting helt annat istället som är mycket mer i linje med, med mitt fokusdokument eller där jag vill vara. Och då mår jag mycket bättre som person. Jag blir mycket gladare. Innan var jag en person, eller jag blev en person som jag inte ville vara. Jag ville inte vara sur och gnällig. Jag ville inte vara arg. Och det var massa sådana här saker som jag inte ville vara. Och med hjälp av det här arbetet så har jag då kunnat ta mig ifrån den situationen till en situation som gör mig till en bättre människa, enligt mig själv i alla fall. Det synes jag är en, en riktigt god måde att avsluta den här episoden på. Det tycker jag också. Jag var lite rädd att det här skulle bli ett kort avsnitt när vi började spela in. Men det blev ju ganska långt. Och det, det är ju kul för det finns mycket att prata om. Så att eftersom du har lyckats hålla dig kvar i episoden så här långt så hoppas jag verkligen att du har fått nytta och nöja av avsnittet. Det har varit jättekul, tycker jag i alla fall, att spela in och prata om, om horisonterna och prata med Jens och Mikael om hur de ser och hur de jobbar med det. Och det är skönt att att vi inte är helt överens så att vi inte jobbar på exakt samma sätt. För det visar ju att vi är olika som människor och bara för att vi är olika så finns det inte rätt eller fel. GTD handlar om en riktning. Så tack för att du lyssnade idag och om två veckor kommer nästa avsnitt ut. Jag som pratar svenska heter Martin Hagen. Du kan hitta mig på Twitter som Martin Hagen och Hagen är med två A eller på min personliga blogg på martinhagen.se og Jens kan du også finde på Twitter under J-E-H-P-E-T. Og Michael kan du finde på Twitter på d r Og hele vores podcast kan man også finde på Twitter. Den hedder atsmarter.tech og på Twitter også. Tak for i aften. Det var hyggeligt. Ciao, ciao. Hej. Jeg skal lige lukke en kat ud. Hvorfor fanden var den lukket ind? <laughs> Hvorfor fanden var den lukket ind, den kat? Den var jo inde på kontoret. Der havde lukket, lukket døren for, at der skulle være ro. Den havde... Den havde haft Hvorfor fanden, Jens? Nå, der bliver et lille klip her. Nu kom jeg helt ud af den. Øhm...